0: 109 Pascal, le très bon All-Star. Swatted
1: by Boucher. Chris Soaring in. Finger roll.
0: Un mm, peu pastry,
1: right there.
0: Gotta oh love that.
1: Bonjour. Mikey, Mikey.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors, l'épisode 4, la semaine 4, ce qui signifie qu'on a déjà atteint un mois de compétition. Du coup, je voulais faire un petit peu différemment. Aujourd'hui, au lieu de revenir totalement sur la semaine comme on avait l'habitude de le faire, on va faire un petit bilan de nos Raptors après un mois. Et pour faire ce bilan, j'ai avec moi quelqu'un qui suit les Raptors de très près et souvent la nuit, Victor de Raptors France. Salut à toi, Victor. Salut, Mike. Comment ça va, Victor C'est la première fois que… Qu'on dans les tox cette saison
1: Eh ben, ça va. On va dire que ça pourrait aller mieux, mais on euh... va dire <rire> que les Raptors sont à l'image de ce qu'ils ont pu être sur les dernières années. Donc, Bifig mirez, hein, mais euh... <rire> je pense que le, le, le temps Mossad de, de l'extérieur se reflète presque trop sur nos, notre équipe préférée.
0: <rire> on va en parler tout de suite. Revenons sur euh, rapidement. Sur la semaine écoulée, euh, cette semaine 4, avec 4 matchs au programme, les Raptors qui ont commencé avec euh, une victoire contre Washington, qui a failli ne pas en être une, ils ont été menés de, de plus de 20 points et ont fait euh, un retour fantastique dans le sillage de Siakam. Ensuite, deux défaites contre deux équipes contre lesquelles on aurait pu envisager la défaite, on ne va pas se mentir, Milwaukee puis Boston. Milwaukee, un match à oublier, je dirais, même si les Raptors ont encore essayé de faire un, un comeback. Ça a, été, euh, ça a été compliqué. Ils ont très mal défendu. C'est peut-être la pire euh, performance défensive de la saison avec Damien Hillard qui a un peu fait ce qu'il voulait en l'absence de Yanis Antetokounmpo. Un très bon match contre Boston malgré la défaite. Je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de la saison euh, si on ne prend pas en compte celui de Détroit, mais... L'adversaire était très faible, le dernier match de la semaine avec une large victoire, une semaine en 2-2 et des Raptors qui sont proches des 50% avec 6 victoires et 7 défaites. Victor, alors, dis-moi un petit peu, toi, rapidement, avant qu'on fasse un bilan plus global, cette semaine, qu -ce qu'est-ce qu que tu retiens Des choses qui t'ont plu, des choses qui t'ont déplu
1: euh, c'est assez, euh, ben, comme j'ai pu le dire un peu en intro, euh, Miffy, de Miraisin, c'est vrai que ces Raptors-là, euh, cette saison, il faut être honnête, euh, on s'attendait à pas grand-chose, même s'il y a eu plus de mouvements que prévu euh, cet été. On s'attendait euh, peut-être euh, euh, voilà, euh, à deux victoires, deux défaites. En gros, c'était un petit peu le, le bilan qu'en interne chez Raptor France, on, on se donnait comme objectif. Tu l'as très bien dit, deux défaites qu'on pouvait attendre, deux victoires qu'on devait euh, attendre. Euh, c'est vrai que là, euh, moi, j'ai senti des Raptors vraiment sur euh, courant alternatif. Cette saison, j'ai l'impression vraiment que euh, les Raptors ont besoin de jouer euh, collectivement et que parfois, malheureusement, les joueurs en individuel euh, ne sont pas à la hauteur. Et parfois, ils le sont sur le match d'après. Mais le problème, c'est qu'ils le sont, à, euh, comment dire, en dissonance avec le reste de l'effectif. C'est difficile d'analyser ces Raptors, surtout sur cette semaine. Moi, j'avoue que. Euh, un peu la, ça a été un peu la baffe à Boston, mais bon, il faut aussi être honnête. On a, on a tenté un peu le tout pour le tout. ces Raptors qui se qui laisse marcher dessus durant toute une période pour ensuite revenir dans les six dernières minutes d'un quatrième quart-temps. Je commence à en avoir un petit peu marre. Mon palpitant commence un petit peu à être mis à rude épreuve alors qu'on n'est même pas au quart de la saison. C'est difficile à, à, à juger. Mais c'est vrai que là, euh, comme on, on peut être satisfait par exemple d'un Scotty Barnes qui prend peut-être plus d'envergure, qui peut-être ose plus de choses. Euh, si à Kab, on attend vraiment qu'il se mette en route. Ça reste encore, euh, à mon sens, trop discret par rapport euh, à ce qu'il peut apporter à ce collectif. Et après, bah, c'est plus par euh, intermittence. Mais il y a certains joueurs, euh, je pense, qui, qui continuent à nous, à nous on va dire, faire plaisir je pense que Demi Schroeder reste au niveau, etc. Mais euh, encore une fois, euh, tant que le collectif ne se mettra pas à jouer euh, comme un seul homme, on aura des difficultés à euh, espérer plus que des semaines où euh, il voilà, n'y aura peut-être pas de surprise. Et malheureusement, le ventre mou de la NBA nous attend.
0: Très bien, très bien. Revenons sur euh, le, le mois au global, même si je pense que tu as, euh, as été tout de même général. Euh, si tu devais dresser un portrait des Raptors, euh, sur euh, après les avoir vus sur ce premier mois de compétition pour toi comment tu les décrirais déjà si on devait donner leur force quelles sont les forces de ces Raptors version euh, 2023 2024 sur les si' euh, 7, 7 13 premiers matchs de la saison sur ce premier mois
1: ouais donc euh, par rapport à ce que je disais en, en intro c'est vrai que ces Raptors sont assez euh,
0: difficiles
1: à dire à, à, à définir sur ce début de saison je trouve que la semaine qui vient de s'écouler euh, en 2-2 euh, est assez symptomatique de ce qu'on peut retrouver chez les Raptors. Ça veut dire qu'on va, euh, face à des équipes euh, euh, sur le papier euh, de meilleure facture, avec une, des effectifs plus importants, plus solides, on va sentir de la difficulté, mais on sent que les Raptors peuvent être en position d'aller faire un hold-up. Et Par contre, euh, sur des équipes plus faibles sur le papier, je pense par exemple à Washington, on est capable de déjouer totalement et ensuite de sortir un run magnifique pour aller gagner euh, ce match et, et se dire « mais pourquoi on n'a pas joué comme ça pendant euh, 48 minutes ?» Et en fait, euh, l'expression le, « être sur courant alternatif », c'est vraiment euh, ce que je ressens chez ces Raptors-là. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai presque des fois même pas envie de dire « cette équipe-là, bah c'est bon, ce soir c'est victoire, ah bah ce soir c'est défaite. » Les Raptors sont capables du pire comme du meilleur, des fois sur euh, deux matchs consécutifs, et euh, cette saison, on aura l'occasion d'y revenir. parce qu'on va jouer parfois des équipes euh, consécutivement enfin, sur, euh, Par exemple, je pense à, à des rencontres où on va rencontrer je pense, deux fois Orlando de suite, etc. Enfin, il y a des matchs comme ça euh, dans la saison où ça va. Et je pense qu'on est capable très bien de les exploser au premier match et euh, de se faire euh, laminer au second ou inversement. Alors évidemment, on pourrait parler euh, d'adaptation, de gestion, de, voilà, de, de travail. Moi, je pense que les Raptors aujourd'hui ont besoin de redéfinir les rôles un petit peu et de, aussi de faire confiance je pense qu'il y a un gros défaut de confiance chez nos Raptors cette saison euh, je retrouve aussi un petit peu ce que j'avais pu voir euh, à une époque l'année dernière et même il y a deux ans voire même l'année après le titre c'est à dire qu'il y a des moments où on sent que les Raptors ont les capacités mais ils n'ont pas envie et je pense que la confiance joue beaucoup là-dedans Pascal Siakam est un exceptionnel joueur Scotty Banz est, est un exceptionnel joueur et tout ça ce duo est entouré de joueurs qui peuvent faire le travail. Denis Schroeder est un joueur expérimenté. Euh, Jacob Potal est un joueur expérimenté désormais. Et en plus, il connaît la maison. C'est un grand ami de Pascal Siakam. On sait que Oji Anunobi est un métronome et il peut être, il est, si euh, le, le bilan collectif euh, suit, peut-être un, euh, un candidat sérieux au Deepwater. Et en fait, quand on voit le mois qu'on vient de passer, là, ce, ce gros premier, mois, enfin ce mois-là, euh, moi j'ai envie de dire au Raptor mais il va falloir poser un petit peu les bases alors évidemment euh, on peut aussi citer le fait que euh, y a de la nouveauté on cherche à trouver un petit peu la, la place du banc euh, euh, quels sont les leaders du banc euh, quels sont euh, euh, comment dire, les leaders de jeux vocaux et tout, c'est compliqué je pense que Fred Van Vliet laisse une place euh, et je me souviens qu'à l'époque sur Raptor France on en avait parlé que Fred Van Vliet avait su prendre la place de Kyle Ory parce que Kyle l'avait formé à prendre cette place de leader vocal. Et je pense que malheureusement, Fred Van Vliet n'a pas eu le temps de créer cette transition avec un autre joueur. Ça aurait pu être un Pascal Siakam, ça aurait pu être un Scotty Barnes. Ça ne se fait pas. Ils, ils sont des leaders plus dans l'énergie qu'ils vont apporter sur le terrain. On l'a vu à, à travers certains matchs de Pascal Siakam ou de Scotty Barnes. L'énergie dégagée sur le terrain remotive euh, re l'ensemble. Mais ce n'est pas assez. Il faut quelqu'un qui parle. L'année du titre, on avait souvent dit que euh, Kawai était le leader dans le jeu et on avait un leader vocal avec Kylo Les Raptors peuvent aussi euh, appréhender euh, sous ce prisme-là euh, la distribution des rôles de leader. Mais euh, c'est sûr qu'aussi euh, Darko va devoir aussi euh, on va dire reposer un peu son jeu. On a du mal à, pour l'instant à cerner vraiment euh, ce qu'il recherche. On sent qu'il y a beaucoup de tests dans ce mois de compétition. Mais euh, moi... Alors, je suis un éternel optimiste parfois. Des fois, je suis très pessimiste et des fois, l'inverse. Mais je sens que Darko euh, apporte un peu plus de fraîcheur que ce que pouvait apporter Nick Nurse. J'attends peut-être juste que les Raptors regardent ce que Nick Nurse a apporté euh, de, de très bon euh, chez cette équipe. Par exemple, la défense, qui a longtemps été euh, un de nos... Euh, faire valoir vraiment une, une capacité que les Raptors avaient et qu'aujourd'hui, des fois, on a l'impression que euh, Nick Nurse n'est jamais passé par là, que la rigueur défensive n'a jamais été un atout et euh, c'est triste parce que je pense qu'il y a des éléments qui euh, peuvent défendre de façon euh, assez euh, exceptionnelle, Scotty Barnes, Pascal Siakam, euh, je pense que Jacob O'Donnell est un excellent euh, défenseur euh, euh, dans la raquette, je pense que Oji Aninobi peut être un deep boy, et je pense que même sur le banc, des gens comme précieux Sachiwa ou alors même euh, McDaniels peuvent être des joueurs qui peuvent briller par ce côté-là, mais malheureusement euh, on, est, on, on se focus peut-être un petit peu trop sur l'offensif, et là à partir de ce moment-là, il va falloir aussi euh, redéfinir les rôles sur le terrain, les rôles de leader, mais aussi un peu plus de clarté sur le, le plan de jeu et sur la, on va dire, le développement de cette équipe.
0: Je vais rebondir là-dessus parce que euh, je te trouve sévère. en fait. Euh, si je voulais commencer par les points positifs, moi, ça aurait été euh, le gros point que j'allais mettre en avant. Ça allait être la défense. Les Raptors qui sont euh, déjà dans le top 10 défense de la NBA. Alors, euh, certes, je trouve qu'il y a eu des passages où… Euh, où, euh, en fait, c'est comme tu dis, l'équipe est irrégulière. Donc, il y a eu des passages où ils sont méconnaissables. Mais de manière générale, moi, je trouve que la défense est, est très solide et peut encore progresser. Darko Rajakovic a mis en place des nouveaux principes. Ça, c'est la deuxième chose que tu as notée et qu'il faut vraiment rappeler sur ce début de saison. Il faut appeler, euh, pour moi, à être patient parce que les Raptors mettent en place quelque chose de... Totalement nouveau cette saison, que ce soit en attaque comme en défense. Et ils peuvent encore avoir des, des gros mauvais réflexes de ce qui se faisait avant. Euh, je pense notamment sur les aides défensives. On voit que Darko Rajakovic demande moins d'aide, plus de défense homme à homme. Et que euh, parfois, il y a encore des tendances à aller trop aider. On l'a vu sur le, le tir à trois points de Derrick White. Euh, où, euh, où c'est Gary Train Jr. qui va aider, mais qui n'aide même pas forcément beaucoup. Euh, il est juste dans l'entre-deux. Mais comme on avait l'habitude de voir avec Nick Nurse, euh, qui avait tendance à laisser les tirs ouverts dans les, dans les, dans les corners à trois, c'est exactement ce qu'on a vu. Normalement, ce n'est pas les principes de Darko. Donc, j'ai été assez euh, étonné, par exemple, sur, euh, sur cette action-là. Euh, donc, pour moi, le gros point positif, ça reste la défense. Je pense qu'il y a le potentiel. On le voit, il est là. Euh, parfois, ça peut être irritant parce que, on a beaucoup de joueurs qui se sont vantés en début de saison. Je veux être un deep boy, j'ai le potentiel d'être deep boy. On est plein de deep boy dans cette équipe. Il y a eu énormément de discussions dans les interviews de, de début de saison. Euh, oui, on est une grosse équipe défensive, etc. Et c'est vrai que sur certains matchs, parfois, bah ça, ça frustre un petit peu parce que tu sais que cette équipe a ce potentiel-là, notamment le match contre Milwaukee, typiquement. C'est pour ça que je te rejoins totalement sur en fait, cette semaine 4. Elle est… Euh, totalement représentative de tout ce mois en fait, parce que, comme tu l'as dit, on a une première victoire où les Raptors euh, font un très mauvais début de match et ensuite ils remontent et ils gagnent. Un match suivant où ils font exactement la même chose et après ils perdent, parce que c'est logique, c'est plus fort en face et surtout ils sont moins bons en défense. Un troisième match où ils montrent qu'ils ont le potentiel de tenir tête aux meilleures équipes de la Ligue, ça on l'a vu. Et un dernier match qui, par contre, sort un peu de ce qui nous avait montré jusqu'ici parce que je trouvais que jusque-là, il se rabaissait un petit peu au niveau de l'adversaire et là, il semblerait qu'enfin, il se soit dit « Ok, quand on a un adversaire plus faible, si on joue à notre niveau, on doit tout simplement l'exploser » et c'est ce qu'ils ont fait contre les Pistons et c'est ce qu'ils auraient dû faire euh, contre, euh, contre Portland et dans une moindre mesure je ne veux pas leur manquer de respect mais c'est ce qu'ils auraient dû faire à Chicago aussi où euh, jamais ce match ne doit aller en prolongation si les Raptors sont à leur niveau donc euh, voilà, moi c'est ça que je noterais surtout sur ce, sur ce début de saison c'est une équipe qui se cherche encore beaucoup en attaque mais qui a déjà des bases solides défensives je trouve mais qui cherche encore euh, Darko fait énormément de tests par rapport au banc euh, on voit qu'il euh, n'a pas encore trouvé les bonnes combinaisons et aussi, euh, puisqu'on est là-dedans, euh, par rapport au style de jeu offensif, on sait qu'il a voulu mettre en place sa 5 offense, son attaque en prendre des décisions rapidement, mais on voit que euh, ce qui a remis Siakam euh, dans, le, dans le bain, c'était contre des équipes qui n'avaient pas forcément le joueur pour défendre sur lui et au final, c'est chercher des mismatchs qui sont avantageux pour lui et revenir à beaucoup de post-op qui n'est pas forcément dans la philosophie de Darko, mais qui est en train de faire un petit peu un mix entre, entre sa philosophie de départ, mais aussi faire en sorte, euh, faire en sorte de mettre Siakam à l'aise dans cette attaque. Voilà, donc euh, est-ce que tu veux ajouter peut-être quelque chose sur quand même des trucs, euh, les trucs positifs qui t'ont marqué sur ce, ce premier mois
1: oui, bien sûr, après je voudrais nuancer hein. Je pense que tu as totalement raison. Je pense que moi c'est vraiment plus euh, la crise de confiance, hein. même si c'est même pas une crise, peut-être des mots un petit peu trop fort effectivement, mais il euh, y a une volonté je pense de, de retrouver comme tu disais l'excellent l'excellent pardon, exemple de Derek White qui met un trois points assassin euh, quand on joue contre Boston ou euh, Gary Trent euh, lâche son son marquage. C'est là où je parle de confiance. Gary Trent, je pense qu'à ce moment-là il veut aller aider, il veut, il veut, mais fais confiance à ton, à ton coéquipier. Il va défendre, ne t'inquiète pas. Toi, reste sur ton joueur. Et je pense que tu as raison. Effectivement, Darko, on sent qu'il y a une, de, comment dire, une, une patte qui commence quand même à s'installer. Il ne faut pas se mentir, on sent quand même qu'il y a une différence avec euh, Nick Nurse. Et pour nuancer du coup, mon propos, je voulais juste revenir sur l'aspect plutôt régulier. Effectivement, la défense, euh, j'ai peut-être été dur en, en disant que ce n'était pas forcément... Euh, voilà le, le, le point fort, même si dans les stats, euh, je mens, mais euh, c'était plus sur l'aspect euh, « faites confiance à vos coéquipiers, ils sauront défendre, leur, euh, ils prendront peut-être peut un petit bouillon, mais euh, je pense qu'on a des joueurs, comme tu dis, qui sont en capacité de défendre seuls, euh, l'aide pour l'aide, ça ne sert à rien, quoi. ça ne fait que dégager des axes d'attaque pour l'adversaire, et je parlais plus dans l'aspect régularité ». C'est dingue d'avoir une défense aussi solide et de pas pouvoir lui, savoir l'utiliser sur 48 minutes. C'est plutôt ça qui me, ça, qui me frustre, en tout cas. Ça, sûr. Euh, on, Pour revenir sur les points euh, positifs, bah, évidemment, Scotty Barnes, je pense que c'est difficile de ne pas le citer. Mm -hmm. euh, voilà, euh, j'ai vu un tweet, là, pas plus tard y a une petite heure, là où je voyais qu'il a déjà des stats euh, en troisième année, large, enfin, largement, en tout cas supérieurs à, 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 à Jason Tatum durant sa troisième année à lui. Donc, euh, on montre déjà qu'il est sur des bases pas horrible, hein. c'est clair que Jason Tatum aujourd'hui n'est pas considéré comme un joueur ayant raté sa carrière, au loin de là. Donc, du coup, ça, ça montre qu'il y a vraiment une, une espèce de rebond après une seconde année un petit peu plus euh, difficile pour Scotty. Je suis content de le voir aussi énergique par moment et euh, on peut le retrouver aussi dans nos live tweets. Parfois, il va passer un quart-temps à ne pas marquer de points, à rien faire, mais l'énergie qu'il va apporter sur le terrain, la défense qu'il va apporter, c'est sans nul pareil finalement. Il y a vraiment une volonté de bien faire. Et je pense que c'est aussi... Euh, euh, il a envie de devenir un leader, ça se voit. Je pense qu'en deuxième année, il avait peut-être un petit peu le doute. Euh, peut-être que la présence de Fred Van Vliet et de Pascal Siakam euh, dans l'effectif euh, on va dire euh, le retenait. Je pense qu'il était encore une... Il avait besoin je pense de, de prendre vraiment de la place. Et je pense que la place qu'a laissé Fred Van Vliet, Scotty Barnes, essaye de s'approprier un petit peu et de façon positive. Pas, euh, euh, il ne tente pas de vampiriser l'effectif. Le, le groupe vit bien autour de lui. On sent que... Euh, Scotty euh, euh, et l'avenir des Raptors. Hein. Je pense qu'il ne bon, faut pas se mentir par rapport à ça. Euh, après, en... autre chose, c'est vrai que la défense. Euh, je, 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 en fait, je l'aurais restais autant dans, dans l'aspect négatif parce que j'ai envie que les Raptors défendent comme ça pendant 48 minutes. Mais du coup, c'est aussi un aspect positif parce que je sais qu'ils sont capables de défendre comme ça.
0: Mmh. Donc d'un
1: côté, je me rassure en me disant qu'ils vont bien avoir à un moment le déclic et qu'on saura être régulier sur un match euh, complet. Et enfin, peut-être en, en aspect euh, positif, je citerai peut-être euh, Denis Schroeder. Euh, mmh. C'est vrai que nous, on nous avait un petit peu alertés en début de saison. Forcément, euh, les, avec les autres comptes Twitter, on, on discute, on essaye de, de jauger, tâter un peu le terrain, qu'est-ce que ça vaut, etc. Denis Schroeder nous avait dit qu'attention, ça peut très bien fonctionner comme très mal. Ouais. Et on avait eu aussi euh, l'exemple, du bah, il a été MVP de la Coupe du Monde, on se souvient qu'avec euh, Hernan Gomez, on s'attendait aussi à, <rire> à, un, à, à la suite en fait, de sa, euh, sa campagne. Euh, mais en fait, finalement, euh, il s'était correctement écroulé. Ça te dit, est-ce que Schroeder, c'est pas un feu de paille À l'international, ça va briller, ça va être exceptionnel. Il va revenir en NBA, il ne va plus rien faire. Bah, finalement, on a découvert un joueur qui, à mon avis, s'épanouit bien dans l'effectif. Euh, il apporte aussi un, un profil différent, peut-être. Euh, il fait des efforts en défense, il a euh, l'envie de scorer, il a un joli toucher de balle euh, près de la, dans la raquette, il a un tir à trois points assez honnête. Franchement, euh, je ne m'attendais pas à, à prendre plaisir à le voir jouer. Ce n'est pas, pas péjoratif hein, ce que je dis, mais je m'attendais plutôt à un joueur très euh, utilitaire. Une mm -hmm. fois un meneur, voilà, on a un meneur, basta. Euh, non, non, là, je sens des fois, il y a des, vraiment des moments où on sent que des Schroeder euh, porte un peu l'effectif a envie d'emmener de, l'effectif dans une dynamique positive. Et je trouve ça vachement intéressant. Euh, donc voilà, ce seraient peut-être les, les trois points que je mettrais euh, vraiment en avant. Après, il y a des euh, axes, on va dire, plus euh, des espoirs, comme le retour de Pascal Siakam à 100%. On a vu que face à Washington, durant le comeback incroyable des Raptors, euh, Pascal avait été euh, magnifique. Vraiment, il y avait une espèce de grâce autour de lui, intouchable. Ça avait été très, très intéressant et puis euh, voilà je pense qu'il qu y a aussi des joueurs j'ai envie de les voir euh, euh, vraiment avoir le déclic Pascal on sait qu'il a le talent moi je pense que Prechou Sachiwa il a, il a la possibilité de s'imposer aussi sur le banc d'impulser de, de, une, une dynamique positive venant du banc avec euh, Gary Trent Jr Gary Trent Jr je sais aussi qu'il peut, peut le faire il nous l'a déjà montré donc voilà c'est aussi des aspects positifs mais j'en attends encore plus pour vraiment les classer dans le positif
0: ouais je vais te rejoindre complètement sur euh, sur Schroeder euh, L'une des remarques euh, qu'on s'était fait en début de saison, alors je ne sais plus dans quelle émission, mais euh, on se disait en fait c'est cool parce qu'on a trois joueurs majeurs, Barnes, Oji, et euh, c'était sur la pré-saison. Barnes, Oji et Pascal, et on a deux joueurs autour d'eux qui n'ont pas forcément besoin du ballon et qui vont faire ce qu'il faut en tant que role player. C'est vraiment l'idée qu'on s'était faite avant le, le début de la saison. Et on se rend compte quand même, au final, que Schroeder est, est très important. Et comme tu l'as dit, il a l'air de savoir quand c'est un peu à lui de prendre les choses en main. Quand il sent que bah, peut-être Scotty, ça score moins, Pascal, ça score moins. Il va vraiment prendre les choses en main. Là où peut-être euh, Fred était un petit peu plus critiqué la saison dernière parce qu'on avait peut-être l'impression, et c'est peut-être là qu'il s'est attiré un peu peut-être les, les foudres des réseaux sociaux, on avait l'impression qu'il en faisait parfois trop et que les tirs qu'il prenait, ce n'était pas, for pas forcément les tirs qu'il devait prendre au bon moment. On a l'impression que dans, dans sa gestion, Schroeder a, a cette... Moi, je trouve qu'on a, on a récupéré un joueur mature, en fait. Il avait une, il avait une, une réputation dans la ligue qui, que je ne retrouve pas, en fait, dans le joueur qu'on a récupéré. Je trouve qu'on a récupéré un joueur vraiment mature, vraiment leader, et en plus, on voit qu'il y a vraiment cette symbiose avec, euh, avec Rajakovic, en fait. C'est Rajakovic, il est venu pour Rajakovic. Je pense que Darko voit, a vu en lui un meneur titulaire NBA, là où aucun autre coach euh, n'a vu ça en lui, ou en tout cas n'a osé lui donner les rênes d'une équipe. Et, et je pense qu'il lui rend bien. Euh, J'avais eu un peu des doutes aussi euh, sur les trois derniers matchs, où là, il avait vraiment été euh, en dessous mais il a été capable de, de réagir contre, contre Boston et, et il a fait un bon match contre Détroit. Donc, je pense qu'il va, il va revenir dans une régularité. Je ne pense pas qu'il va rester comme il l'était passé un temps dans le top 5 des meilleurs passeurs NBA non plus. Il ne faut pas s'attendre à ça. Et puis, de toute façon, le jeu des Raptors n'est pas, pas centré autour d'un joueur pour qu'il y ait un joueur qui fasse autant, autant de passes, même si Scottie là arrive à à faire des gros matchs, mais euh, je pense que c'est un, un jeu collectif avant tout. Euh, J'ai pas grand-chose à rajouter sur les points positifs. Un point que j'aimerais ajouter, je sais pas s'il est positif ou pas, on va voir euh, sur la suite et euh, j'aimerais bien avoir ton avis. Euh, en tout cas, Darko semble donner sa confiance vraiment euh, aux joueurs au point où même quand ils font des mauvaises performances, il les remet sur le terrain. Et ça, je pense que Peut-être pour l'instant, ça peut être frustrant parce qu'on va dire oh, « Mais lui, il n'a pas le niveau. Oh, S'il n'avait pas joué, euh, euh, ouais, on aurait gagné. » euh... Mais sur le long terme, je pense qu'on peut gagner en régularité avec, avec le banc. Je pense, je pense à Malakai Flynn, mais je pense aussi à, 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 à Jalen McDaniels qui, pour l'instant, ne fait pas des bonnes performances, mais qui, quand même, continue à avoir le terrain et après Precious Hachoua, qui quand même montre encore des, des difficultés dans la compréhension du jeu, dans la prise de décision, mais qui a ce potentiel, comme, comme tu l'as dit. Je ne sais pas comment tu le vois, toi, ça. Est-ce que c'est est un truc que tu te dis, oh, putain, mais ça me saoule, c'est bon, Malakai Flynn, euh, où il, a, il a prouvé qu'il n'avait pas le niveau, au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire. Ou est-ce que, comme moi, tu penses que sur le long terme, ça peut avoir un, un effet bénéfique Après, en soi, aussi, on, on, on l'a dit dans les émissions précédentes, par rapport au poste de backup meneur, il n'a pas d'autre choix aussi que de faire confiance à Malakai, mais il pourrait, comme Nick Nurse, euh, prendre une autre, un, un autre chemin.
1: Je pense que Darko a apporté... C'est un, un sentiment qui m'est très personnel, mais qui peut être aussi relaté d'un sentiment qui peut peut-être euh, se retrouver chez d'autres personnes, qui est aussi simple que celui-ci. Des fois... Alors, à une époque, euh, en tout cas sur Rapport France, quand on live tout quick, des fois, euh, effectivement, comme tu disais, on voit des joueurs, on dit pourquoi il le fait encore rentrer, etc. Et ça, c'était ça quelque chose qu'on retrouvait, euh, par exemple, chez Malakai Flynn. C'était, euh, mais pourquoi il rentre celui-là Il n'a pas le niveau, en tout cas, ce n'est pas l'équipe dans laquelle il, il, il doit. Enfin, voilà, ce pas forcément la meilleure place pour lui, etc. Et Darko a réussi à, a, à, à apporter quelque chose. Alors, je vais essayer de le verbaliser. Euh, pour que ça soit compréhensible, mais c'est le... Euh, il rentre, mais c'est bah, pas grave. J'ai envie qu'il me fasse mentir. Avant, j'aurais été très euh, pessimiste en disant, ben bah non, lui, c'est bon. Euh, allez, il est rentré, on va se reprendre des pions, c'est bon, la défense, ça va pas suivre. L'attaque, oh, j'imagine même pas. Et ben bah, là, j'ai envie de dire... un est Eiffel, par exemple, je vais, je vais avoir envie de lui dire... Bon, allez, je, je te laisse... En fait, c'est vraiment, comme tu dis, euh, laisser la chance au joueur de s'exprimer, d'essayer de, de retrouver un petit peu de la confiance, de se relancer dans le match, etc. Et ça, c'est quelque chose que, euh, véritablement, j'apprécie euh, chez, chez Darko. C'est cette volonté qu'il a de mettre en confiance les joueurs. Comme tu dis, Jalen McDaniels, depuis le début de saison, ça tendait à un joueur, un vrai joueur de banc qui allait euh, apporter. Ce n'est pas du tout le cas. Mais on a envie de se dire, mais faisons confiance au coach. Alors, ce peut-être pas quelque chose qui euh, euh, est très compliqué à faire. Hein, faire confiance à un, jeune, à un coach qui arrive comme ça, dans une nouvelle équipe et tout. Effectivement, il n'a pas le choix parce qu'il a l'effectif qu'il a, c'est tout. Mais je pense qu'il essaye aussi de trouver euh, les bonnes combinaisons, de mettre les joueurs dans les bonnes conditions. Et euh, bah, ça passe aussi par aucun ne doit perdre confiance. Et comme tu le disais très bien, euh, cette volonté qu'il a de les faire rentrer, même s'ils sont dans une mauvaise passe, c'est aussi peut-être aussi une façon de les challenger. Leur dire, bah là, tu as, as peut-être passé cinq euh, minutes sur le terrain qui ont été euh, affreuses, mais c'est peut-être le moment là, pour les cinq prochaines où je vais te faire rentrer de faire mentir les gens qui te regardent, de faire mentir les médias, de me faire mentir moi-même. Parce que peut-être que je me dis que j'ai fait le mauvais choix en te faisant rentrer à ce moment-là du match à cette position dans ces systèmes-là. Et Malakalifili, je pense que <coughs> sur Raptor France, on est très critique à, euh, envers lui. Moi, je pense que c'est euh, euh, pas un développement raté, mais je pense qu'il euh, pourra être utile dans d'autres équipes. Je ne pense pas que chez les Raptors, ça soit forcément... Euh, euh, le, le meilleur à, à son point je pense que ça, ça, reste, ça va rester difficile, même si je pense que c'est un joueur qui peut apporter. Euh, mais il arrive à me faire dire allons-y, on va y croire. Alors qu'avant, j'aurais été plus pessimiste. Mais mmh. comme tu dis euh, aussi très très bien, euh, je pense que Darko a aussi ce, ce côté euh, très euh, de la bonhomie. On a envie de le suivre, on a un petit peu envie de. Il y a ce côté mmh. peut-être plus d'humain, des fois un peu moins froid qu'avait adopté euh, Nick Nurse sur les. Euh, les derniers mois chez les Raptors, il avait été très froid dans son approche des, euh, des joueurs. Je trouvais qu'en interview, il était encore un petit peu trop… Euh, euh, pas, autoritaire n'est pas le terme, mais euh, froid, c'est ça. Il était très froid dans, dans sa communication. Je pense que ça se passait aussi mal. On avait eu des échos comme quoi il y avait eu des, des cassures avec certains joueurs. Mais Darko, on, on sent qu'il a envie de nous emmener un petit peu, qu'il a envie de, de nous faire croire dans le projet. C'est sûr que ce n'est pas évident, même si Darko est arrivé cet été en même temps que d'autres joueurs, je pense qu'il a eu un minimum à dire sur certains joueurs, mais euh, on sent qu'il a eu envie de construire et que bah, ça passe aussi par le fait bah, de faire des expérimentations qui ne vont pas forcément fonctionner, mais que si on teste quelque chose qu'une seule fois, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas les dix autres prochaines fois. Et dans ce cadre-là, je pense que Darko a peut-être l'approche la, la plus humaine, la plus intéressante qu'on euh, aurait pu euh, trouver pour les joueurs en difficulté euh, qu'on a actuellement chez les
0: Raptors. Non, mais de toute façon, c'est exactement ça. De... On l'avait noté dès, dès son arrivée, euh, cette volonté. Enfin, ce n'est pas cette volonté parce que c'est lui, qui, il est comme ça. Mais en tout cas, c'est la volonté de recruter un entraîneur qui, qui s'écarte de Nick Nurse. Après, ce n'est pas pour blâmer Nick Nurse que Nick Nurse a sa personnalité, il est comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est très bon dans les relations personnelles. Euh, C'est très professionnel avec Nick Nurse et, euh, et ça a marché. De toute façon, il est allé chercher un titre. Peut-être que c'était le meilleur coach possible pour Kawhi Lennart qui, lui, n'a pas besoin de relations. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Mais on voit vraiment ce coach qui est dans le relationnel, mais avec tout le monde en fait, même avec, euh, même avec les journalistes. Tu le vois, il prend le temps, il est… Il discute en off, euh, à la salle, quand il arrive, il dit bonjour à tout le monde, euh, le personnel de sécurité, il prend soin de tout le monde. Euh, on l'a vu, on le voit dans le vlog de, euh, de Denis Schroeder, il, il prend des nouvelles des, des membres de la famille, des choses comme ça. Bah, on le voit, de toute façon, c'est un coach qui, qui est vraiment proche de ses joueurs. Mais tu vois, c'est un peu comme Popovic il fait. On a souvent ces, ces, ces récits de, de Popovic qui est parti… Euh, à un restaurant avec Boris Jao et tout ça, c'est quelque chose que, comme tu l'as dit, Nick Nurse faisait pas et qui, en plus, sur la, sur la saison dernière, Nick Nurse avait tendance à un peu critiquer ses joueurs dans les médias et euh, pour avoir eu des retours euh, des joueurs, les joueurs… Moi, j'ai toujours tendance à dire, si tu critiques tes joueurs dans les médias, c'est que tu l'as fait avant et visiblement, ce n'était pas le cas, en fait. C'est qu'il balançait sur ses joueurs, mais qui n'avaient pas les, les discussions au préalable ou après avec les joueurs pour leur expliquer ce qui se passe. Et là, on a vraiment cette impression-là, c'est que Darko prend le temps. Il l'a dit, hein, il a des rencontres avec les joueurs chaque, chaque semaine, euh, avant chaque match, il prend le temps. Un peu, ça, ça me fait penser, c'est vraiment à l'européenne, parce que il dévoile sa composition, qui va jouer, combien de temps. Euh, vraiment, il discute des rôles avec chaque joueur. Et ça, je pense que c'est un truc qui est, euh, qui est vraiment bénéfique pour une équipe qui est euh, malgré tout en, en, en développement. Donc Je pense qu'on a bien fait le tour euh, de ce premier mois ou du point de vue des, des choses positives. On est allé même au-delà, on n'a pas parlé que du positif. On a, on a parlé de cette équipe qui est, euh, qui est en transition, de cette équipe qui est assez irrégulière. Justement, cette équipe assez irrégulière, ça fait partie euh, des points négatifs de ce début de saison. Euh, je vais en ajouter un tout de suite, hein, on ne va pas se cacher. L'attaque, c'est un vrai chantier. On peut, on peut le caractériser comme ça, je pense. Euh, une attaque des Raptors sur demi-terrain notamment, qui est la, la 29e de la Ligue. Je pense que si on doit commencer par, euh, par les points négatifs, il faut commencer par là. Euh, comment tu vois, toi, cette attaque des Raptors Est-ce que tu vois des motifs quand même d'espoir, de, de l'avoir progressé euh, Malgré tout, quand même, ce qu'il faut noter... Comme ça, on fait une transition positive-négative. Euh, là aussi, encore une fois, Darko qui s'éloigne de euh, Nick Nurse avec très peu d'isolation. Et les Raptors qui sont parmi les meilleures équipes en termes de pourcentage de panier sur euh, passe décisive. On est deuxième derrière les Spurs. Et euh, dans ce classement-là, dans le top 6, il y a toutes les équipes réputées pour leur jeu collectif de la Ligue. Hein. Il y a les Warriors, il y a les Kings. Euh, bizarrement, il y a des trois. Mais je pense que des trois, c'est parce que il n'y a pas beaucoup d'individualité, mais c'est un peu comme nous, donc ils sont obligés de s'appuyer sur un collectif pour scorer. Mais en tout cas, on voit une volonté de se passer la balle, de faire circuler, même si ça cause beaucoup plus de pertes de ballon. Et euh, une équipe des Raptors toujours efficace sur le jeu en transition grâce à, à une bonne défense. Moins d'interceptions cette année en revanche. Un jeu plus conservateur en défense, mais ça, je l'ai déjà dit, on ne va pas revenir là-dessus. Mais euh, voilà, cette attaque, quelles sont un peu tes tes satisfactions s'il y en a, mais surtout les points négatifs
1: Alors, En termes de satisfaction, c'est vrai qu'effectivement, on, on est sur euh, autre chose. C'est difficile d'être de, de, satisfait de l'attaque. Je pense qu'effectivement, il y a l'aspect en termes de régularité qui pose des problèmes dans tous les cas. Euh, on, a, on a du mal à enchaîner, on a du mal à, à, à lancer des runs. C'est vrai que depuis le début de saison, on a, on a très peu de matchs où les Raptors euh, arrivent à, à planter des, des runs de euh, 10-12 points, des fois c'est vrai que la saison dernière on avait peut-être plus le cas, mais en tout cas il euh, y a vraiment cette sensation de, un petit peu de, de, de jeu haché euh, en attaque, je pense que c'est aussi le temps que les cadres de l'équipe qui étaient là l'année dernière euh, retrouvent un petit peu cette volonté de, de travailler en équipe euh, donc c'est vrai que là c'est un point négatif, c'est qu'on bah, sent qu'il y a encore une période d'adaptation qui doit passer euh, moi il y a peut-être aussi euh... alors c'est un point positif Enfin, C'est un point négatif, mais qui est en train de se développer euh, mm -hmm. positivement. C'est qu'au début, il n'y avait pas trop de relations entre Jacob et, et Denis Schroeder. Mais là, on commence à voir un petit peu les prémices de ce que ça peut être. On est en train de voir de plus en plus de connexions entre le, le meneur pivot. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Euh, le jeu en, en, en pick and roll des, des Raptors. Euh, voilà, On, on sait que les, les Raptors peuvent scorer à peu près dans toutes les dans tous les compartiments du jeu, ils sont, on sent qu'il y a l'effectif le, pour, mais on sent qu'ils se cherchent, qu'ils essaient de, de chercher des, des parcours euh, euh, favorables, etc. On sait que Pascal peut avoir une, une, belle, une belle qualité euh, euh, quand il s'agit en contre-attaque. On sait que Scottie Barnes peut aller au poste et enfoncer même les les plus, les plus lourds. Vraiment, il y a, je pense qu'il faut faire confiance à, à nos Raptors, mais j'en attends beaucoup plus L'instant, on sent qu'il y a vraiment euh, trop peu de. Il y a de la variété dans le jeu, mais on ne recherche pas encore assez l'efficacité. Moi, je pense qu'il faut d'abord essayer de voir euh, quelles sont nos forces euh, et, et vraiment de travailler là-dessus. Euh, Jacob, on sent que des fois, il est un petit peu sevré de ballon, alors que parfois, euh, il est euh, sur des, euh, des stats assez hautes en termes de réussite au, au tir, ce qui est parfois un peu dommage. Euh, notre jeu à trois points on, on le cherche encore aussi il faut être honnête euh, c'est difficile d'essayer de, d'accéder de savoir euh, qui est en capacité de, de, de mener ça on sait que Schroeder pour l'instant a tir honnête on sent que Scotty commence à développer un peu son tir Pascal commence à retrouver alors je suis content parce qu'il en prend moins mais on sent qu'il a encore besoin de retrouver un petit peu de confiance à trois points on le ban aussi et ça c'est par exemple une des, un des points négatifs j'ai besoin de voir plus euh, Guy Trend Junior apporter euh, offensivement quand il rentre sur le terrain, ça doit être un véritable feu follet. Ça doit véritablement être le joueur dynamite sorti du banc. De toute façon, c'est notre homme Donc, il doit avoir cette place-là. On sait qu'il a les capacités, qu'il a le talent, la technique. Euh, on sait qu'il a développé un beau bagage défensif la saison dernière. Mais cette saison, euh, voilà, on sait que la défense, euh, on a les joueurs pour. À lui, peut-être de revenir un petit peu plus sur son côté offensif qu'il a eu par le passé. On sait qu'il est capable de gros cartons. Euh, à lui de nous faire mentir et d'aller chercher. On sait qu'il est dans son année de contrat, donc euh, dans sa dernière année de contrat, puisqu'il a, il a pris son option. Mm
0: -hmm.
1: Donc on a besoin de le, de le voir un peu plus briller. Donc voilà, je pense qu'il y a de la régularité à trouver offensivement. Je pense qu'on a besoin de retrouver un guy Train Junior plus efficace, euh, vraiment euh, plus dynamique. On a besoin de retrouver aussi un, un vrai jeu à trois points. Je pense que ça, c'est aussi ça, façon c'est obligatoire aujourd'hui en, en NBA. Et euh, aussi, j'ai besoin de voir un une relation euh, meneur-pivot qui se développe beaucoup plus parce que c'est aussi une façon de varier le, le jeu et de ne pas forcément toujours passer par, euh, euh, par, euh, comment dire, par Pascal ou par Scotty Et enfin, peut-être en, en dernier point, même si c'est un, un, un faux point, c'est aussi euh, j'ai besoin d'avoir plus de clarté dans l'utilisation euh, offensive de, de Oji. On sait qu'Oji a des bonnes capacités au poste, il a la capacité à, à pénétrer euh, dans la raquette à voir s'il est toujours utilisé en 3 et, et que là du coup on se limite vraiment à, vraiment à l'utilitaire euh, offensivement ou alors si on essaie des fois un petit peu d'utiliser de la, la créativité d'Oji qu'il peut, euh, qui, qu peut avoir hein, pour euh, dire varier le jeu offensivement et que tout ne passe pas que forcément par les euh, deux meneurs plus la relation euh, meneur pivot par exemple
0: Ouais on l'a vu sur certains matchs quand même ce système de Darko c'est ça que j'aime bien euh, il essaye quand même de mettre en, en avant un peu tous les joueurs. Et il y a eu des matchs, euh, je ne sais plus lequel c'est. Euh, D'ailleurs, dans le Raptor Show, ils avaient qualifié que c'était le meilleur match de Oji en pénétration. C'était peut-être le premier contre Milwaukee. Euh, on voit quand même des flashs d'Oji à, à la création avec des matchs à quatre passes. Avec, euh, utilisés différemment, c'est vrai. Il n'est pas utilisé trop au poste. Euh, il est utilisé euh, surtout… Euh, en mouvement, en sortie d'écran, des choses comme ça, euh, un peu moins aussi balle en main, et c'est pas plus mal parce que c'est peut-être pas forcément sa force, euh, je pense qu'il faut arrêter d'attendre de lui qu'il soit le nouveau kawaii, je pense pas qu'il ait le, le jeu à mi-distance et euh, le dribble suffisant pour le faire, mais comme tu dis, il y a des, des lignes de pénétration à exploiter parce que quand il est lancé, il est difficilement arrêtable, euh, son tir à trois points est déjà très en, très en place, il est trouvé en catch and shoot, ça, il n'y a pas de problème. Il développe un petit tir derrière les écrans, donc ça, ça c'est pas mal. Mais du coup, je me perds parce qu'on était censé parler des points négatifs et euh, je commence à faire les longs d'Oji Anunobi, euh, qu'on n'a pas cité dans les points positifs, mais euh, qui en fait partie quand même, ce début défensivement. On voit qu'il est, qu est indispensable. Euh, quand il a été absent, euh, ça, a été, euh, ça a été très compliqué. Euh, de manière générale, je te suis sur… Euh... En fait, sur le début de saison de Paul Tull, en fait, tout simplement, euh, je trouve qu'il est décevant sur ce début de saison. C'est l'un des points négatifs pour moi. Mais, comme tu l'as dit, il y a du mieux euh, dans sa relation avec Schroeder, mais aussi dans cette utilisation que Darko a évoquée dès le début de l'année, d'utiliser ses, ses pivots euh, au poste haut en tant que distributeur. La chose que Marc Gasol excellait, c'était vraiment son, son point fort. Mais ce qui démarquait Gazol euh, de Paul Toll, c'est que Gazol, comme il était une menace au tir de loin, il faisait sortir les défenseurs. Et ça, on en parlait avec, euh, avec Alex sur, sur le, premier, euh, le premier Dino Talk. Euh, le problème, c'est que Paul Toll, il ne fait pas forcément sortir son adversaire direct vu qu'il est limité au tir. Et euh, sur ce début de saison, on avait du mal à voir cette utilisation au poste, euh, au poste fonctionner. Mais là, sur ces derniers matchs, j'ai beaucoup plus vu de Paul euh, Poltel-Siakam sur les high-low, comme on dit, euh, avec euh, un, un, un système qu'ils font très, très souvent où euh, le meneur serre euh, Poltol et va faire un écran pour Siakam qui vient euh, curl autour de Poltel et qui coupe. Et souvent, euh, souvent, il récupère un joueur plus petit et ça permet à Poltol de lui faire la passe. Ça commence à marcher de plus en plus on l'a vu un petit peu avec Scotty aussi, euh, Paul Tull qui essaye de trouver Scotty. Il a l'air de trouver ses marques dans, dans cette chose-là. C'était pas évident forcément euh, au début de l'année. Donc je trouve que c'est encore, je reviens à du positif, donc j'ai pas envie de voir le négatif, on dirait aujourd'hui. Mais <rire> euh... ouais, ça c'était le début de saison de Paul Tull, quand même un peu en dedans, même défensivement. Je trouvais qu'il n'avait pas l'impact euh, qu'on l'avait vu avoir dès son arrivée l'année dernière. Au point où même, à un moment, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas un peu surévalué Paul Toll? Euh, je sais que d'autres médias euh, étaient beaucoup plus sévères avec lui. Hein, le Quand on l'a récupéré, ils ont dit qu'on a récupéré un, un pivot mid, alors, que, alors que, que Masai voit en lui un pivot top 10 de la Ligue. Donc, euh, j'en attends plus de Paul Toll encore, même si son impact, euh, on commence à le voir, c'est intéressant. Donc euh, voilà, parmi mes points négatifs, c'est ça. En attaque, tu l'as dit, hein, euh, l'adresse à trois points qui est vraiment trop fluctuante. Même si euh, je crois qu'on est proche du deuxième tiers, on doit être 21e adresse à trois points. Il y a du mieux, mais il y a des matchs où c'est très très bien. Mais le problème, c'est que y a, quand les matchs où c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. C'est ça le gros problème. C'est qu'il n'y a pas de match raté à trois points où tu es à 30%. Quoi. C'est quand on ne met pas dedans, on ne met pas dedans. C'est du 4 sur… Euh... Bon, après ça, ça s'explique parce qu'on a eu de, plusieurs rencontres où il y avait à la fois Gary et Oji qui étaient absents. Donc, en fait, tu enlèves quasiment les deux meilleurs shooters à 3 points de l'équipe. Euh... Et puis, on a Grady Didi, qu'on n'a pas parlé de lui du tout, qui euh... démontre qu'il est plus qu'un simple shooter, mais qui pour l'instant ne démontre pas qu'il est un shooter, en fait. C'est assez particulier. Bah « Tiens, je vais te lancer là-dessus. » Qu'est-ce que tu penses du, du début de saison de, de Grady Dick euh, Vraiment chouchou des fans. Hein Dès qu'il rentre, on sent la, la Scotiabank Arena qui est en ébullition, qui attend le moindre de ses tirs. Il a montré, pour moi, il a montré plus que ce que j'attendais défensivement. Je pensais qu'il serait plus largué que ça. Et au final, c'est plutôt correct. C'est plutôt même très intelligent off-ball. Euh, en attaque, il montre euh, qu'il a des bons déplacements. Il s'est cut, euh, tout ça. Il se déplace bien, il s'est… Sait... Il sait se, se rendre libre. Euh, il est intéressant au rebond offensif. Il a du nez pour ça. Mais ce qu'on ne voit pas, pour l'instant, c'est l'adresse à trois points, ce pourquoi il a été drafté.
1: C'est vrai que quand tu parles de chouchou des fans, j'avoue que moi, j'aime beaucoup le personnage. Le personnage a vraiment une aura. Euh, il dégage quelque chose, ce joueur. Vraiment de la, de la joie. Et je pense que ça, c'est aussi un, un aspect qu'on qu sous-estime trop dans une équipe NBA. On a besoin de joueurs qui rapportent de la bonne humeur parce que bah, quand on a des difficultés à, à montrer son niveau, qu'on a du peut-être une peu, comme je disais quand on parlait de confiance, on a besoin aussi de ce genre de joueurs, Je pense que Grady est arrivé peut-être dans l'équipe qu'il lui fallait. Je, je vais être honnête, hein, je pense que euh, voilà, je pense qu'il est dans une équipe euh, qu'il aime, qu'il apprécie. Euh, je pense que Grady, effectivement, comme tu le disais, de toute façon as très bien résumé, hein, on attendait un shooter. Et pas forcément quelque chose à côté. Là, finalement, on a eu beaucoup à côté, <rire> et on a eu beaucoup de shooters. Et c'est vrai que j'attends. Alors, moi, je suis content parce que du coup, ça montre bien que c'est un joueur qui évolue et qui montre qu'il veut être plus qu'un simple shooter, qu'un simple tireur à trois points. Il a montré de bonnes choses. Je pense qu'il a une capacité à, à aller jouer sous le cercle intéressante quand il est lancé, qu'il a vraiment. Euh, ouais. euh, voilà, le, il cherche des shoots un peu. Euh, des shoots circus tu vois genre c'est un petit peu euh, des fois c'est un peu impressionnant mais euh, j'apprécie j'apprécie effectivement je pense qu'à trois points je pense que de toute façon à trois points ça va être un peu comme ce qu'on attend de, de Gary train Junior ça va dire euh, il va avoir un déclic et après à ce moment-là on aura facilement un ou deux tirs à trois points par match de sa part parce que bah, je pense que c'est un joueur qui de toute façon on l'a vu à, à l'université hein, qui a des capacités au shoot à trois points euh, assez impressionnantes mm -hmm. euh, qui a vraiment des fois le, le sens hein, il y a même euh, en déséquilibre. Enfin, vraiment, euh, sa palette à trois points est assez, euh, peut-être, vraiment, vraiment euh, euh, chirurgicale. Euh, comme tu disais aussi, ça, ça m'avait vraiment impressionné. Alors, je m'attendais vraiment à un joueur très offensif, euh, à trois points ou pas. Hein. Mais euh, défensivement, il donne. Et euh, je pense qu'on en avait parlé euh, peut-être l'année dernière. Euh, on parlait déjà de ça euh, dans le dinoton. C'est qu'en fait, tout simplement... Euh, un joueur qui n'a pas forcément le niveau défensif etc. Bah, il peut compenser par l'énergie qu'il y met et euh, on sent que euh, c'est son année rookie, il va beaucoup apprendre durant cette année, bah, j'ai l'impression qu'il a déjà compris que bah, même s'il n'a pas le niveau même s'il n'a pas les, les compétences qu'il n'a pas forcément déjà acquis euh, certaines choses, bah, il sait que par l'énergie il peut compenser un minimum mmh. en défense on le ressent et c'est vrai qu'au rebond j'ai été assez impressionné par sa capacité à, à sentir le coup Ouais. à sentir où est-ce que le rebond va aller et des fois d'aller euh, gratter euh, un ou deux rebonds sur euh, face à des pivots euh, plus grands que lui. Enfin, je veux dire, des fois il avait vraiment ce sens et ça a débloqué euh, pas mal de situations. Grady évidemment, euh, moi je juge pas sur, ah, je juge pas dans le sens où euh, on est dans... déjà nous on est une équipe en transition, on a déjà du mal à trouver euh, de la régularité et de la confiance. Mais euh, Grazi dit que je ne vais vraiment pas lui en vouloir de, de chercher et de, surtout de ne pas montrer ce, qui, ce pour quoi il a été drafté. Je pense qu'il tente. Et ça, ça a, a précisé, alors je ne sais pas si ça peut compter devant quelque chose, souvent quand il tire, ça touche au moins l'arceau. Parce que des gars, des gars qui envoient des bricasses, ça j'en ai vu beaucoup, beaucoup depuis que je live-tweet, euh, lui au moins il touche l'arceau, hein, parce que les mecs qui touchent l'arceau, puis rebond, il part à 15 km parce que le truc c'est un parpan de 12. Non, 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 non. Là on sent que il est, comme je dis, il doit être à quelques centimètres de mettre ficelle sur ficelle. Alors oui, euh, si, si le tir n'est pas converti, il bah, n'y a pas de points. c'est zéro point. Euh, effectivement, quand on touche l'arceau, on ne marque pas de points en NBA, dommage. Mais euh, on sent qu'il est pas loin. Enfin, je veux dire, en fait... C'est pour ça que je j'arrive pas à être déçu offensivement de Grédidic, parce que je sens que il est pas loin, quoi. Et tu vois, c'est comme l'avoir sur le bout de la langue le truc, c'est on se dit que, mm -hmm. voilà, et on a de doigts de hurler à chaque trois points. Et cette sensation, je pense que Grédidic euh, euh, le compense énormément. C'est-à-dire que oui, offensivement, c'est pas encore ça, c'est pas ce qu'on nous avait vanté, mais à côté, il en fait tellement qu'on n'attendait pas que finalement il y a un bon équilibre dans son début de saison. Je pense qu'il y a quand même tu vois, du, du positif comme du négatif, mais qui n'a rien acheté finalement. L'offensif, on s'en qu'il c'est normal, il arrive dans la grande ligue, et défensivement, on ne l'attendait pas, mais il, il se donne et il, il nous impressionne plus qu'autre chose. Donc voilà, suis... c'est vrai que Grenier dit que j'en ai pas parlé depuis le début, mais c'est vrai que moi, après, c'est parce que c'est un de mes chouchous, j'avoue que, voilà quoi, pour arriver au point où on a envie d'avoir un maillot avec le mot tub écrit derrière euh, le maillot, il faut vraiment que le joueur euh, nous plaise, quoi, enfin je veux dire, il faut être aussi honnête, quoi. Et c'est vrai que c'est un joueur que je vois bien s'inscrire dans la durée chez les Raptors. Je vais être honnête, hein. ça peut être. J'ai l'impression qu'il a cet ADN d'une équipe. Alors est-ce que c'est parce que il a une... On dire un caractère de Canadien presque un... <rire> <rire> Je sais pas, je sais pas si j'arrive à l'exprimer mais je sais pas. C'est cool. Enfin, j'apprécie voir jouer Dick. Il y a une volonté de... de bien jouer et de faire et de faire pour l'équipe qui est ultra intéressante.
0: Non, non, ça c'est certain, mais c'est un sentiment que quand quand tu es dans la salle et euh, vous allez le voir quand, quand vous viendrez euh, tu sens l'attente euh, l'attente des fans euh, je ne sais pas il y a, y a une, une énergie en fait dès qu'il a la balle il y a un, un je ne sais pas ça gronde un peu tu sens que les gens attendent qu'il qu rentre son tir et quand il le rentre ça explose alors même si c'est du garbage time et que l'équipe elle a déjà perdu ou inversement c'est mais en tout cas ouais comme tu dis euh, en tout cas, il y a des choses positives qui font que tu te dis pas, il faut pas que ce gars soit sur le terrain parce qu'il met pas ses tirs à trois points. Ce qui aurait pu être le cas, tu vois, si il n'y avait pas tout le reste, on pourrait se dire, non, mais là, ça sert à rien qu'il qu continue avec Grady parce qu'il met pas ses trois, mais en plus, il nous coûte des points de l'autre côté. Il fait plein d'erreurs euh, où il rate des passes ou je sais pas quoi. Et au final, non, il est quand même déjà assez mature, il a un super QI basket. Et même sans ces trois points, il arrive à apporter, bon, pas à tous les matchs, il y a des matchs ratés, bien sûr, mais c'est normal, c'est un rookie. Mais en tout cas, voilà, pour euh, cette petite page Grady Dick, je pense qu'il fallait la faire. Peut-être pas forcément dans les points négatifs, mais, euh, mais euh, c'était dans, dans cette partie euh, spacing et tir à trois points qui fait encore un peu défaut aux Raptors, qui sont plutôt euh, assez irréguliers. Euh, pour finir sur ce spacing, justement, c'était ça, le. C'est la grosse question, de toute façon, quand tu alignes un front de courte, Siakam, euh, Scottie Barnes, et euh, même si Scottie Barnes, on ne sait pas vraiment c'est quoi le poste, mais en tout cas, quand tu as ces trois joueurs-là avec Jacob Poltel sur le terrain, sur le papier, tu as trois joueurs qui ne sont pas des spécialistes à trois points, ça peut être embêtant au niveau spacing, on l'a vu parfois, il y a des contres à ça, euh, c'est ce jeu de Poltel en poste haut justement pour libérer un peu des espaces dans la raquette des joueurs qui doivent couper pour l'instant c'est pas quelque chose qui marche c'est sporadique ça a marché par moment mais aussi également il faut le dire euh, on voit que Darko essaye d'adapter son jeu il est parti avec une idée de base sur cette .5 offense avec du mouvement sans cesse mais on s'est rendu compte que Siakam ne s'y retrouvait peut-être pas là-dedans Siakam a montré sur d'autres matchs où il avait des matchups up avantageuses qu'il pouvait être efficace, mais d'une autre manière. Et j'ai l'impression que maintenant, Darko s'adapte et est en train de faire avec sa point five offense, mais en même temps de faire en sorte de mettre Siakam dans les meilleures conditions. Et c'est ce qu'il faut faire, quoi qu'il en soit, de toute façon, parce que que ça marche ou non avec Barnes, tu as besoin que Siakam soit bon que tu veuilles le garder ou que tu veuilles le transférer plus tard. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, un peu sur ce bilan du mois, pour l'instant, un peu, quelle est ta position là-dessus euh, Je sais qu'il y en a qui sont extrêmes à ce niveau-là. Ils disent euh, non, de toute façon, maintenant, il faut donner les clés à Scotty Barnes. Euh, Siakam doit dégager. J'en avais un peu parlé avec Patrick Bizindavi lors de, de l'épisode précédent, mais j'aimerais bien avoir ta position de fan. Pour toi, euh, comment tu vois euh, l'avenir de, de Siakam
1: C'est. Compliqué, parce que moi, j'aimerais euh, bien que l'équipe que soit menée par un duo aussi à Camp Barnes Je pense qu'on euh, sait qu'il y a des équipes qui peuvent fonctionner autour d'un duo fort. C'est souvent des duos genre 1-4, 1-5. Et donc, du coup, on a une complémentarité sur le, le terrain. On le voit avec Yanis, où c'est du 1-4 avec Lillard. On voit qu'ils ont essayé de créer la même chose. Il y a la même chose qui se crée avec un 2-4 du côté des Wolves, avec Carl Anthony Towns et Anthony Edwards. Mais euh, on sait que ce n'est pas forcément facile de faire émerger un duo, surtout quand ils sont sur deux postes qui peuvent s'intervertir hein, et où leurs leur autres leaders, leurs leur lieutenants, sont aussi sur des postes quasiment similaires. Hein. C'est difficile. Mais euh, moi, j'ai envie d'essayer de, de tenter l'aventure à deux, si je puis dire. Euh, on savait que, par exemple, durant l'année du titre, on avait joué sur un, un duo Kay laurie euh, kawaii Leonard où il y avait un leader in-game et un leader vocal. Bah là, j'ai envie de voir un, un duo qui euh, pose les bases dans le jeu et qui parle, tout simplement. Alors, euh, Je sais que Pascal et Scotty ne sont pas forcément les, les plus grands euh, on va dire, euh, leaders vocaux de la Ligue. Hein, C'est une certitude. Mais euh, j'ai envie de tenter l'expérience autour de ça. Après, oui, effectivement. Si à un moment, où ça doit bouger, malheureusement, je pense que ce sera Pascal Siakam qui risque de, de faire les frais d'un trade ou d'un mouvement de, de Masai ou Jerry, même si je pense que Masai aime beaucoup Pascal et donc, du coup, ça, ça, le, ça, le, ça le sauve un petit peu pour l'instant des mouvements qui pourraient se passer. Euh, je ne vois pas euh, euh, autre joueur qui pourrait bouger, euh, hormis peut-être Gary Trent Jr. Dans un, dans un autre registre. Mais encore une fois... Euh, attention euh, au trade pour trade. Euh, on sait très bien que euh, c'est facile de, de, de faire des échanges en NBA, c'est facile d'aller trouver des équipes qui ont envie de bouger, mais c'est difficile parfois de trouver le bon trade et de trouver le, le mouvement qui euh, fonctionne bien euh, là-dedans. Moi, je pense qu'on voilà, on doit donner encore un petit peu de crédit à cette équipe. Euh, nouveaux coachs, des nouveaux arrivants, euh, Jacob qui est là enfin sur une année complète Denis qui vient d'arriver Oji qui retrouve un rôle différent sous Darko que sur, sous Nurse euh, donnons du crédit à cette équipe et on critiquera peut-être plus à la mi-saison où là on aura peut-être un échantillon plus intéressant à, à traiter
0: là, Je te suis totalement, je pense qu'il faut laisser du temps encore avant de, avant de juger le produit en fait tout simplement parce qu'on est à, à seulement 13 matchs dans la saison d'un nouveau coach qui a Quasiment tout chamboulé, en fait. Et il euh, y a quelqu'un qui disait une belle chose, c'est euh, sur Yahoo, euh, c'est CJ Miles, dans son podcast. Il expliquait que, en fait, euh, avoir des habitudes de jeu de 5 de ans, tu ne peux pas les changer en un été comme ça, en fait. Et c'est normal que ça va prendre du temps pour que la philosophie de Darko euh, et que les, les systèmes, les préceptes soient, soient complètement. Euh, mis en place, complètement assimilé en fait, et euh, comme on l'a dit par exemple avec ce qui s'est passé avec Gary Trent contre Boston, où on le voit très souvent parfois les joueurs qui hésitent à switcher parce que Darko c'est beaucoup moins de switch, euh, même si par contre alors là j'ai été très étonné, j'ai pas compris pourquoi euh, les Raptors ont systématiquement switché euh, euh, Dennis Schroeder contre, euh, contre Boston en fait, qui s'est retrouvé euh, Face à Porzingis ou face à Jalen Brown et Tatum à plusieurs reprises, euh, j'aime bien sa, son agressivité défensive. Mais par contre, Schroeder, je trouve que ce n'est absolument pas un joueur qui est switchable. Euh, ce n'est pas, pas comme Kyle ou, euh, ou même Fred, qui sont très très bons sur les joueurs plus grands qu'eux pour les embêter en bas, leur arracher le ballon et tout. Et, euh, je n'ai pas compris pourquoi on avait switché autant. Et Il y a un panier décisif qu'on se prend à cause de ça. C'est celui juste avant Derek White, où, euh, en fait, Porzingis se retrouve euh, isolé contre, euh, contre Schröder. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, il s'est retourné, il a shooté. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait personne sur lui. Il ne le voyait même pas, en fait. Il de, devait avoir sa tête à la hauteur de son torse. Et euh, il s'est retourné comme s'il n'y avait personne. Et euh, une chose assez drôle, euh, et là, bon, Schröder, il s'est défendu comme il a pu en, en post-game. Il a été interrogé là-dessus, il a dit... Euh, « Hard contest, euh, good shots », mais il n'y avait pas de « hard contest » du tout là-dessus. C'est comme s'il n'y avait personne sur lui, euh, Porzingis, à ce moment-là. Donc, euh, donc euh, voilà, des préceptes qu'il faut, qu faut encore euh, prendre du temps à mettre en place. Et moi, je suis du même avis. Euh, je pense qu'en fait le duo, avec du mouvement, il peut fonctionner. Ce qui est peut-être plus compliqué, c'est avec iac mais on a vu beaucoup, euh, beaucoup d'Arco terminer les matchs. Et pour moi, c'est le 5, je l'ai même dit dans, depuis un moment, pour moi, c'est le 5 qui doit terminer les matchs. C'est euh, avec Scotty en fait en, en, en pivot small ball et avec, euh, avec Gary sur le terrain. Parce que Jacob, il y a toujours cette histoire de lancer franc et, puis, euh, et du fait qu'il ne peut pas spacer. Ça reste trop fermé quand il est là. Je pense qu'il y a moyen de moyenner sur, euh, sur le début de match parce qu'il faut commencer fort défensivement euh, et, et qu'il y a, y a moyen de faire des choses avec cette histoire de poste haut. Mais sur les fins de match, où tu as besoin d'espace pour Barnes, pour Siakam, pour moi, le, le 5 de petite taille qui a, qui a très bien fonctionné, euh, pas l'année dernière, mais l'année d'avant avec Nick Nurse, hein, où les Raptors finissent cinquième. C'est juste que y a eu, je pense que les joueurs se sont lassés de ne pas avoir de pivot sur tout un match, en fait. Je pense qu'il y a qui est nécessaire sur 25-28 minutes pour que les joueurs... Euh, qui sont switchables comme Barnes, comme Siakam, comme Oji, n'est pas à défendre un grand pendant tout le match, mais qu'ils soient frais parce qu'ils ont eu Yak sur 25-28 minutes pour le faire en fin de match. Et on voit aussi avec Scotty qui a travaillé son cardio comme il a dit qu'il allait le faire parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le cardio nécessaire pour donner les efforts défensifs et offensifs. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, très bien, maintenant on voit que même quand il est un peu effacé en, en attaque, il fait les efforts en défense et du coup, on n'a plus cette impression d'avoir Scotty qui a des longs passages à vide. Même si on ne le voit pas en attaque, on le voit en défense. Donc euh, moi, je pense que je suis comme toi. Il faut, faut leur laisser le temps. Je pense que ça va venir. Et euh, je, suis plutôt, je suis plutôt optimiste pour la suite. Et on va, on va parler de la suite avec la semaine à venir. Mais est-ce que tu as quelque chose, à, quelque chose à ajouter ou rebondir sur un truc que je viens de dire
1: non, non, de toute façon, je pense qu'on a été assez complet et dans l'ensemble… Du temps, de la confiance et un peu de
0: régularité. et On retrouvera peut-être les Raptors plus efficaces que jamais. Eh ben on va voir ça cette semaine. Une semaine qui va être très importante selon moi parce qu'elle est bien différente de la précédente. La précédente, c'était deux équipes entre guillemets faibles sur le papier et deux équipes fortes avec des résultats qu'on pouvait attendre. Cette semaine, les Raptors vont se déplacer ce soir à Orlando en back-to-back -back ensuite contre Indiana avant affronter, non, de recevoir pardon, les Bulls vendredi et ou de se déplacer à Cleveland en fin de semaine. Là, pour moi, euh, c'est quatre équipes qui sont dans le range des Raptors, en fait, qui sont soit un petit peu au-dessus, euh, qui peuvent viser le bas du top 6. Donc Cleveland, ça peut viser un petit peu plus haut, même si leur début de saison est raté. Ou qui peuvent viser le play-in. En fait, c'est typiquement une semaine, pour moi, où on va pouvoir juger les Raptors face à, sa, face à leur concurrence. Euh, comment, comment toi tu, tu vois euh, l'importance de cette semaine qui, euh, qui pourrait soit refaire passer dans le positif, soit peut-être s'éloigner en cas de, 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 grand, de grand nombre de défaites, s'éloigner un petit peu du 50% euh, Est-ce que ce n'est pas une des premières semaines charnières de la saison Si, si, tout à fait, c'est vraiment ça. Hein. De toute façon, tu l'as
1: très bien résumé. C'est une semaine où on va pouvoir tester un petit peu où en sont les Raptors. Euh, où se positionne-t-il en termes de, de jeu Est-ce euh, qu'on est, qu est euh, dans une semaine d'éclic ou en jouant face à des équipes qu'on risque de retrouver euh, euh, en play-in par exemple ou en, en début de play-off si la saison se passe, euh, et, euh, se passe beaucoup mieux euh, C'est vrai que par exemple, tu... je pense que Chicago, l'année dernière, on a joué en play-in face à eux avec le résultat qu'on connaît. Euh... Il faut miser aussi sur un petit peu sur ces équipes qui ont un petit peu de mal à démarrer la saison, qui ont du mal à trouver une identité propre et qui, du coup, euh, ne proposent pas forcément le, le jeu attendu euh, comparé à l'effectif, tout comme nous. Hein. Euh, je pense qu'ils peuvent avoir la, la même... Euh, la même euh, comment dire Entreprendre euh, la confrontation avec les Raptors dans le même sens que nous, nous prenons les confrontations avec eux. C'est-à-dire qu'on est dans le même range à nous de montrer que nous sommes dans le haut de ce, de ce petit classement euh, en interne et donc là euh, il va falloir jouer un petit peu des coups de, euh, retrouver un Pascal Siakam euh, efficace retrouver euh, un banc et un petit peu de, de tenue et surtout aussi euh, euh, avoir un Scotty Barnes très en forme parce qu'on sait que quand Scotty est en forme souvent l'équipe essaye de suivre un minimum et c'est souvent un petit peu un, un dynamiseur de, 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 de collectif à lui de montrer qu'il euh, peut être aussi un leader parce que comme on le disait si à un moment ça se passe mal, peut-être que trade arrivera, et peut-être qu'un jour, Scotty sera le seul sur le terrain à devoir justement montrer cette voie, donc autant qu'il le montre dès maintenant, euh, alors que l'effectif est encore euh, bien au complet, qu'il a encore euh, les gens avec qui euh, il a pu euh, créer des liens euh, lors de son arrivée euh, euh, chez les Raptors, euh, effectivement, semaine charnière, semaine de test, et euh, maintenant, bah, on n'a plus qu'à espérer que nos Raptors soient euh, à la hauteur un minimum.
0: Parfait, eh bien, on va conclure là-dessus. Eh bien, Merci à toi, Victor, pour ce premier passage dans l'hebdo des Raptors.
1: Merci à toi, ça fait plaisir de, de pouvoir en rediscuter un petit peu. En plus, faire un petit bilan du mois, ça, ça fait bizarre, mais euh, en espérant pouvoir revenir plus régulièrement cette année.
0: On te retrouvera certainement dans le prochain Dino Talk grand format. En attendant, on se laisse là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors Let's go ups. Lowry for three. Bang! Oh! It's over! It's over, ladies and gentlemen!